1: Aquele abraço. E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora começando o Rebatida Podcast, podcast oficial da plataforma Fumble da NET para falar das coisas da MLB. Tem muito episódio rolando, dois por semana, deve estar tá difícil de você aí do outro lado até acompanhar, né? Mas eu quero já deixar o convite para você ouvir o episódio que aconteceu na semana passada, o episódio 78, o 77, o nosso da semana passada foi muito legal, Open Bar de No hitter contamos sobre o último No hitter de cada um dos 30 times da MLB, foi muito legal, várias curiosidades, foi fantástico. Eu sou o Thiago Cordeiro e te convido a ouvir o episódio só de 78, anterior a esse que a gente teve o Power Ranking da galera do Rebatida Podcast, né? o Rebatida Podcast que tem essas duas equipes né? trabalhando. Começo de semana, eu, Tássio Guto, eu sou o Thiago, e no meio da semana é a galera do Thiago Mares, Felipe Martins, Vitor Salviano, Vitor Silva, Guilherminho, Natan Pires, tem também... É, o Bernardo Regis chegando, participou do último episódio do Rebatida. Isso só faz com que a nossa comunidade cresça. Fica o convite para que você compartilhe, ouça, comente. E, claro, siga a gente nas redes sociais. No Twitter é o arroba rebatida podcast, arroba rebatida podcast ou arroba na net. E eu, se quiser seguir o meu podcast, é para falar do Dodgers, é o Dodgerscast, o arroba é o cast... Dodgers, não tô sozinho, a sala tá cheia
0: Fala Thiago, fala Guto, estamos aqui em mais um Rebatida Podcast desse começo de semana Temporada tá voando né cara, Pô, a gente já tá em quase, mais de 25% da temporada já, já aconteceu As coisas estão à loucura e vamos aí pra comentar tudo nessa semana
1: Sobre os no hitters você lembrou de um no hitter de 8 walks, que história é essa? Conta essa pra galera que eu achei muito engraçada, tá senhor? Sim,
0: cara, a gente tinha até comentado no rebatida sobre o no que tinha sido de 6 Walks, né? Mas, pô, eu vi essa semana, tanto que eu vi no, Foi no Twitter que eu vi, cara. Um, um No de 8 Walks, né? Foi o, o. Na época que ainda era Florida Mar. É, Florida Marlin, é, Mar é, Mar né? né? Na época, antes, antes do Marlin virar o Miami, né? Então tipo, foi um No de 8 Walks, cara. E ele conseguiu terminar o jogo zerado, não sei como. Mas foi um No de 8
2: Walks. Bizarro.
1: Legal demais. E o cara depois jogou no seu Yankees, viu? Guto, seja bem-vindo.
2: Fala, Thiago, Tasso, galera que tá escutando a gente. Doideira isso aí, mas é aquilo que, que a gente pode até adaptar aqui do futebol, né? Feio é não fazer não O cara foi lá e fez, é igual a cobrança de pena vamos lá, tem bastante assunto pra falar, tem muita série divisional começando nessa segunda-feira, a gente tem um clássico entre o White Sox e Twins, tem Nationals e Cubs e claro né, o meu, o seu, o nosso Texas Rangers enfrenta o meu Yankees vamos que vamos.
1: <risos> a briga vai começar cedo aqui esse episódio então, Tasso Falcão é o Texas Rangers Bra, Texas Rangers Bra. O Guto é o arroba Yanks Brasil, eu sou o ArrobaCastDodgers e a gente convida você a seguir lá o Rebatida Podcast. A nossa edição é da Luke Zanganelli e a coordenação é do Danilo Batista, o nosso CEO. Vambora, sobe o órgão! do pessoal, que não é só de beisebol, que vive os podcasts da plataforma Fumble na net, nós temos lá os podcasts da NHL, rolando playoffs, tá bem legal, a NBA também tá chegando aí, os play-ins, né, novidade, também ficou definido, teremos Lakers e Warriors definindo um play-in, quem é o seed 7, quem joga o super mata-mata pela oitava vaga, né? a NBA dando uma inventada aí. Acho que o Rob Manfred inspirou o Stern, enfim, a galera lá da NBA tá inventando moda, tá quebrando o que era uma tradição aí de muitas décadas, né, de formato de playoff. Vamos ver como é que faz isso. E, claro, tem a NFL, cara. Tivemos Hulk minicamps rolando por toda a liga. Então, fica bem atento. Saiu o schedule, né? O calendário dos jogos da NFL. famo na net também comentando sobre isso. É muito conteúdo. Tudo de graça no seu agregador de áudio favorito. Estamos lá no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Podcast. E é tudo de graça pra você. Tivemos no final de semana um burburinho que deve ser confirmado agora, nas próximas horas. Estamos gravando isso no dia 17 de maio de 2021, rebatida 79 horas antes do provável anúncio de Albert Pujols, o hall da fama Albert Pujols. O homem que foi cortado do Angels há cerca de duas semanas está de malas prontas. Mas na mesma cidade, abre aspas, né? Saindo do Los Angeles Angels of Anaheim, né? Ali no Orange County, na grande Los Angeles. E indo para jogar em Chaves Ravine, no Dodgers Stadium. No maior azul do mundo. Em breve... Teremos Albert Pujols jogando no Los Angeles Dodgers. Uma grande notícia, um grande cara. E se ele não é mais aquele Albert Pujols, é melhor ter o Albert Pujols para fazer um pinch hit no meio do jogo do que esses tanga frouxa que o David Roberts está colocando em campo. É, o
2: Rose ele ele foi, pra quem não sabe quem é Albert Pujols, Albert Pujols é um cara que pro, provavelmente estará no hall da fama, isso não é nem loucura nenhuma de falar, foi MVP já da Liga Nacional, já tem luva de ouro também, já jogou muito no campo externo além de hoje estar na primeira base, é um cara sem precedentes, a idade chega pra todo mundo, é verdade, já está com 41 anos e 121 dias, mas eu acho que é um reforço muito legal aí pro Los Angeles Dodgers. Acrescenta principalmente na parte de combater arremessadores canhotos, né? Que isso pode ter sido um defeito dos Dodgers no ano passado, se é que teve alguma coisa. E é mais um nome, né? Além dele, a gente vai falar depois de Tsutsugo, Mas o Pujols é, vai chegar pra jogar. Não acho que vai ser titular, mas é um nome, assim, muito legal pra se ter no banco. Assim, eu não gostaria de enfrentar o Pujols de Pintilha nem a pau.
0: É aquela coisa, né? Pra mim, o Alberto Pujols ele é um cara tão pica, né? Que, tipo assim, ele jogou né, a carreira dele e só time pica, tirando o Agora, tem. O Los Angeles Dodgers na conta da carreira dele. Então, pra ele, né, acho que é o melhor cenário para o encerramento de carreira. Não é voltar pra Santos, não. Já fez a história que ele tem que fazer lá. Então, acho que para encerrar de maneira altíssima, em grande nível é o Alberto Pujols do Los Angeles Dodgers vai ser bastante divertido.
1: Eu confesso que acho que o movimento foi correto do Dodgers principalmente pelo custo, né? Albert Pujols custará pouco mais de 550 mil dólares apenas no contrato. Os 30 milhões de salário está sendo pago pelo time do Carno, pelo time do Angels, né? E existia essa expectativa, né, de o quanto que o, Cole, o Pauls ia aceitar é, receber do time que fosse contratado, e acho que até de birra ele meteu um contratinho ruim no Angels, ele assinou pelo mínimo com o Dodgers e falou o Angels que se lasque tem nada disso não, né? Lembrando que se o Dodgers pagasse 10 milhões, por exemplo, para esse restante de temporada, o Angels teria que apenas absorver o restante do que faltasse do saldo. O pessoal foi lá e deu na canela, fez o Angels pagar tudo. Então, né? A questão, questão
2: financeira é, é sempre complicada. Eu, eu não achei que foi a melhor forma de terminar uma relação entre Angels e Pujols, mas o Angels optou por fazer dessa forma. O Pauls tem total discernimento do que ele quer da vida e decidiu ir pro, pro Dodgers, recebeu o valor que é, por, até porque tá ganhando muita grana ainda, ele tem mais um tempo de contrato com o Angels, se não tiver nada só mais esse ano, depois ele tá livre aí, para assinar, ele assinou um, um daqueles contratões que a gente já tá acostumado na Major League Baseball, vai fazer companhia pro outro cidadão que chegou junto com ele, que é o Tsutsugo, que veio do, do Rays, que sinceramente não, não agregou em nada no Rays, vamos ver se agrega alguma coisa agora no Dodgers. Os caras me por rose e uma
0: baita contratação, né? Independente de, da idade do Purrose, ele ainda é um, um baita hitter.
1: E aí mete o Tsutsugo no meio, né? Sacanagem, né? Fica com o Tsutsugo. Só pra gente atualizar, né? O Dodgers, o atual campeão Dodgers, que deve anunciar, repito, Albert Purrose, ainda. Não confirmou, existe protocolo Covid, dois dias de, de quarentena antes de poder entrar no Clube House e com os demais jogadores, né? Existe aquela expectativa disso ser oficializado, mas assim, no sábado essa nem foi a principal notícia do Dodgers, né? No mesmo dia em que foi basicamente confirmada a contratação do Purholz, baseado apenas na imprensa, sem ser oficializado. Pelo time, nós tivemos a notícia de que o Corey Seager, MVP da World Series... O MVP da World Series, Corey Seager, quebrou a mão direita numa fastball, né? Foi o quinto metatarso da mão direita, ou seja, o osso da lateral, o osso do dedinho. Previsão de seis a oito semanas para voltar. Quando diziam que só uma tragédia tiraria o Dodgers dos playoffs, o pessoal tá tentando, viu? Cody Bellinger fora, Corey Siger fora, Dustin May out of season, o Bruce Dagger que foi um dos melhores relievers do ano passado fora, a gente tem aí uma série de problemas do David Roberts.
2: Então a gente tem muitas lesões e eu acho que essa é a grande é o grande problema do Dodgers no momento fora que os principais jogadores não têm atuado de forma convincente a gente pode falar do Mookie Betts que não está na melhor fase da, da sua carreira o Jim Bellinger faz muita falta no lineup muita falta no lineup na defesa também e os outros jogadores assim é, por exemplo, AJ Pollock, sinceramente, eu ainda prefiro o Beauty que tava, tava desempenhando o papel mais. Tá lugar, machucado. O Pollock
1: também tá na, na injury list mais 10 dias, tá com Hamstring, né? A famosa coxa do Romário, enfim, atrapalhando o AJ Pollock. O time do Dodgers vai pegar o Giants no final de semana fora de casa. Haja coração, amigo! Não tá fácil a vida pro atual campeão, não, viu?
0: Vai jogar cheio de remenda, né? Do jeito que tá aí. Vai jogar tudo remendado e outra coisa, cara. O Core teve uma lesão. Uma lesão a gente... <risos> essa lesão do Core aí é lesão Neymar. Porque eu não, não consigo mais escutar a palavra quinto metatáxi e não lembrar do lesão do Neymar. Do menino é Ney, horrível. sem dúvida, sem é, dúvida. Essa, essa é a lesão do Neymar, sendo que na mão, né? Então, tá complicado pro Jordi, hein? Lesão em cima de lesão. Cara. E para
1: ajudar, uma última, para vocês trazerem outro assunto aqui para pauta. A última do Dodgers e do Corey Seager, né? Curiosidade. O, o Corey Seager, ele é canhoto para rebater, mas ele é destro para lançar. Isso é muito comum, né? As pessoas não se atentam a isso. Mas o Corey Seager é assim. Ele usa a direita para lançar a bola, mas na hora que ele pega o bastão para rebater, ele rebate como se ele fosse canhoto. Né? O Max Muncy também é assim, no time do Dodgers, são destros que rebatem como canhoto. Isso é muito comum, em todo time tem pelo menos um. E ele quebrou a mão direita, que é a mão de arremesse. Então, pô, o pessoal tá super triste, uma fatalidade, bolada na mão acontece, não é o primeiro e não vai ser o último a sofrer com isso. O problema é que o tal do quinto metatarso tira, em média, entre 5 e 7 semanas, contando que o Corey Seager é sempre uma noiva para voltar né? toda vez que ele se machuca na sua tradicional ida à injury list, ele demora sempre uma semaninha a mais. Então eu já estou contando que é de 6 a 8 semanas. Para, repito, o atual MVP da National League Championship Series contra o Braves e da World Series contra o Rays. O Dodgers perde o seu número dois na lineup e já não tem o Corey Bellinger. MVP, Hook of the Year, Cleanup... O Dodgers no papel é um, mas tá parecendo um hospital de campanha. Vamos pro próximo assunto, falar agora sobre o beisebol e as caixinhas de surpresa. Pessoal, não existe lógica no que acontece com o beisebol. Todo mundo sabe que o futebol é dito como a caixinha de surpresa. Porém, no beisebol isso também é muito verdade. Não por menos o time que vence 100 jogos numa temporada ou seja, vai para um grupo muito seleto, é a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha daquele ano, ele perde 60 jogos do outro lado. Uma liga muito competitiva, onde tudo pode acontecer. E esse final de semana tivemos isso acontecendo, né? O Pittsburgh Pirates... O modesto, o pequenino Pittsburgh Pirates do nosso CEO, Danilo, ele acabou sofrendo aí uma surpresa para as casas de aposta. Ele acabou levando uma surpresa para casas de apostas porque quase que varreu o Giants. Inclusive, no sábado, estava perdendo de 6x1 no jogo que era do Johnny Cuero e eles foram buscar, ganharam de 8x6. Viva o beisebol!
2: De loucura, porque o Pittsburgh vai brigar facilmente pela pick 1. É, do draft, vai tentar pegar um prospecto e se desenvolver a longo prazo. aí Não é a pior campanha da Major League Baseball hoje, tá? A gente tem ali o Colorado Rockies a gente tem o Washington Nationals, que também tá bem, tá bem próximo do, do Pittsburgh Pirates. Tem o Texas Rangers também, do nosso glorioso Tasso aí. O Minnesota Twins, com um aproveitamento de 34%, mas o Pittsburgh Pirates é um dos últimos colocados aí da, da sua respectiva divisão. Foi lá e quase roubou uma série do São Francisco Giants, que para quem não sabe, o Giants está só liderando a, a National League West, que tem o, o Dodgers e o Padres. É, é esse o Giants nesse de temporada. A tendência é que não se mantenha, é óbvio, mas mesmo assim é uma surpresa. O, o Giants é um time a, a, ajustado, como eu já tinha falado no início da temporada, e perder dois jogos, para quase ser varrido para o Pittsburgh Pirates, já não, é, já, não é, já não é comum. Perder uma série, então... É, é quase quase tão ruim quanto. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer na sequência. Mas pode ser um alerta ligado, não sei. Porque como como o Thiago falou é muito inconstante o beisebol. Então a gente sempre vai ter alguma surpresa, né? Por, por exemplo pode acontecer mesmo do Dbacks roubar o jogo do Dodgers que tem uma série começando hoje. É, é normal. O Rockies já ganhou nessa semana ganhou dois jogos do do, do San Diego Padres. Então o beisebol é isso. Não, e outra coisa, né, cara,
0: é uma coisa, pra gente ver a loucura, né, que tá 2021, se fosse num no ano normal de San Francisco Giants jogando o beisebol de San Francisco Giants, um duelo entre Pirates e Giants, a gente ia ficar, gente ia ficar zoando, ó, oh, os dois times ruins e tal, mas a gente tá falando, tipo, poxa, como é que os Giants perderam com os Pittsburgh Pirates, e outra coisa, perder o Walker Off de um catcher, Jacob Stalens os caras perderam com o walker off de um catcher, né, então e, e, e eu tenho esse Jacob Stalin no meu time do, do Fantasy do Rebatida dos Ouvintes, então foi uma festa
1: e eu acho legal, porque assim, mostra é, como que o, o, o beisebol ele é. No jogo da sexta-feira, o Giants liderava o jogo, Fraser empatou, e no décimo primeiro no extras, eles viraram ganharam 3x2, jogo roubado. No jogo do sábado, tava 6x1 pro Giants, os caras empataram e viraram no finalzinho pra 8x6, ou seja, o Giants que tinha tudo pra sair de Pittsburgh com uma varrida, acabou tendo que segurar a cascarça na mão ali pra ganhar. Garantir uma vitória e perder só de 2x1 a, um a série. E o San Diego Padres. San Diego Padres pegando o time do Cardinals. Líder da National League. Melhor campanha da National League ali que tava brigando com o Giants e tal. Foi varrido pelo time de Triple A do Padres. O Padres jogando sem Tatis Jr., Will Myers, Rosmer, Peters. Tava sem o core inteiro deles, jogando reservas do reserva. E os caras, inclusive em rede nacional na noite de ontem, acabaram varrendo e rolou, inclusive, polêmica do Mene Machado.
2: O Tássio adora o Mene Machado, é um grande fã do, do baseball dele. Mas vou falar de uma pessoa que realmente acompanha o Mene Machado há algum tempo e que adora o jogo do, do, do Mene Machado. Eu achei a jogada super inteligente, porque no momento que ele consegue se chocar com o jogador, não sei se. É que o Menino Machado ele tem dessas, né, de, fazer, de ter algumas polêmicas durante a sua carreira, ele evita a double play. Então eu achei uma jogada muito inteligente do Menino Machado, por mais que por, por hora seja perigosa. E eu vi até aí jogadores comentando no Twitter do, da, da própria de league Baseball falando que essa jogada foi inteligente, porque os jogadores de campo interno odeiam, né? Eles não gostam, eles realmente não, não acham legal. Só que foi inteligente porque ele evitou a double play. Então eu acho que até aquele momento eu achei que o que o Manny Machado tomou uma atitude muito inteligente para a sequência do jogo e ajudar o time. Então eu acho que naquele na, nessa situação específica eu acho que ele não tá errado. Eu acho que ele fez uma ele teve uma, uma ideia muito inteligente de evitar double play, deslizando por baixo, colidiu com o jogador, não aconteceu nada demais e evitou uma double play, ou seja, uma queimada dupla e só foi pego na segunda base.
0: Ah, para pô, desculpa, mas assim eu não consigo concordar com isso, porque tipo assim, beleza isso é meio que uma regra não escrita também, que geralmente quando é uma bola rebatida no infield e é de fácil eliminação dos jogadores do infield geralmente, o, até o próprio corredor que tá indo pra primeira é, ele geralmente não vai com tanta velocidade porque, em respeito à situação né, ele não conseguiu rebater uma bola sobre o infield ou que atravessasse o infield então você deixou uma Aint Double Play em ação, cara então a partir do momento que você deixa um intro ou double play em ação é, é você seguir o seu caminho cara. Dá pra justificar a, sua, a, a ação Do Machado, por quê? Porque realmente o defensor Do, do, do Santos Cardas, Ele tava no caminho do, do Machado, beleza Ele tava entrando no caminho da corrida do Machado Então realmente dá pra, dá pra Entender, mas mano não precisava o Machado ter feito aquilo, cara, mas assim, dá pra justificar, porque realmente o corredor, o, o, o infield do, do Santo Luiz Cardas, ele sabia que ele tava no caminho do Machado, então se ele tá no caminho do cara, infelizmente ele vai levar, mas assim, é, é, Machado já faz isso, já faz tempo, já, é, é, Bautista também fazia muito isso, então tipo, eu tô contra esse tipo de jogada, porque tipo assim... É, é, você tem que se o ao jogo, cara Você tem que se o ao jogo Então a partir do momento que o seu, você tá na primeira base E o seu companheiro que veio a seguir Colocou uma into double play em ação É seguir o protocolo É se abaixar, deixar a double play acontecer Eu sei que você pode estar tá querendo buscar o placar Buscar o jogo Mas mano, aconteceu O seu parceiro colocou uma into double play em ação é seguir o script. Infelizmente, a culpa é do seu parceiro que não conseguiu colocar a bola em ação.
1: Eu confesso que não vi a jogada, né? só o comentário, mas me parece que se não é proibido, enfim, tem que acontecer. Agora, o que me chamou a atenção foi o Guto dizendo né? que quem é do infield não gosta desse tipo de situação do base runner colidir com eles, obviamente. E lembrando que o Machado... É infielder, então assim Só deixar claro pra ele que A vida é uma roda gigante Que o mundo dá voltas E que com quem com ferro fere Com ferro será ferido Próximo assunto aqui A gente falou de ser uma caixinha De surpresas e tal Se existe lógica, não existe lógica O que não existe lógica É bate-boca que sai na TV Entre técnico e jogador Tivemos Joey Girardi Técnico do Phillies Quase chegando ali no, no, no... A turma do Deixa Disso teve que atuar para segurar o Jean Segura. Segundo a base do Phillies, ele cometeu dois erros no jogo. No primeiro inning, ouviu uma pouquinha. No segundo inning, parece que trocaram ali. O Joe Girardi ficou bravo. O Joe Girardi é daqueles malhadão. Não é, não é o, o gênero o manager tradicional, não. É manager bombadão. E aí, quase que saiu o pau ali dentro.
2: Joe Girardi. Jovem, Gerard. É, tem saudades? Que, assim, tem sou... saudades do menino Jorge Girardi ou não? Às vezes eu sinto saudades, né? Melhor que o, que o Aaron Boomer com certeza ele é. Cara, eu, a situação eu, no começo eu achei até engraçada porque são dois barbados tentando se pegar no pau no meio de um jogo de beisebol. Eu achei, é, não precisa disso, gente. Por mais que o Jorge Girardi esteja correto na, na reclamação dele, você é um jogador de beisebol profissional. Você está na Major League Baseball. A melhor liga de beisebol do planeta. Erros. Erros não podem acontecer. Me desculpe. Se você erra, você tem que trabalhar pra consertar. E o, e o Segura teve alguns erros bons. Bobos durante o jogo. É, que inclusive qualquer hora que você tem erros, bobos podem custar partidas, isso, isso é fato. Mas o Dirad tem uma personalidade muito forte. Não é de hoje. Não, nem um pouquinho. Eu lembro de uma de uma vez que, que aconteceu uma jogada polêmica no, durante o jogo. Foi até, acho que eu, foi até algo parecido com o Menino Machado, foi uma colisão. E ele só não partiu pra cima dos do Ampares porque não podia. Mas ele, ele ficou, ficou gesticulando, ficou irritado. E, e, e ele é assim mesmo. Ele tem essa personalidade muito forte. Então eu acho que. É, eu acho que da convivência enfim, eu, eu espero que não saia nada de pior disso, porque isso pode custar ou a troca do jogador ou a troca do técnico, nesse caso eu acho mais provável a troca do jogador, então é, pode ter um clima meio tenso em Filadélfia, mas eu acho que, que logo se resolve é, galera que... Pode estar vendo beisebol há pouco tempo, pode achar, ah, mano, que coisa, né? Para, mas
0: isso não costuma acontecer, tá? Isso é algo fora do normal, né? Geralmente ninguém discute sobre o que acontece no campo durante o jogo. Então, tudo que acontece no campo, seja jogador discutindo com outro jogador, a gente não vê isso. Geralmente, a gente não vê. O cara tá puto com o seu colega de trabalho, ele geralmente guarda pra ele. O treinador também guarda pra si e conta isso no vestiário, resolve essa porra no vestiário, cara. Mas assim, ver isso é, sendo exaltado ali, isso é coisa do futebol, mano. Que o, o jogador fica putinho quando o treinador substitui ele. Então é mais ou menos, mais ou menos essa vibe. Então no beisebol isso não rola, isso não acontece. Então isso mostra muita fragilidade de comando principalmente, porque se o jogador não respeita o manager, tem problemas que acontecem na equipe, a gente já sabe, a gente não, não é boba, a gente já sabe que existe vários problemas com o Phillies, mas é, isso mostra muita mais fragilidade na equipe, cara, então me deixa preocupadíssimo sobre o destino do, do, do próprio Philadelphia Phillies aí nesse, nessa situação.
1: E a gente sabe que quando briga jogador e técnico, quem que perde? O jogador vai pra rua, neguinho. Né? É nada, é o técnico que, que vaza, meu amigo. Eu não sei não, viu? O Joe Girardi, é, quando começa a arrumar a briga, Bryce Harper já não tá feliz desde que chegou em Filadélfia. Não, então,
2: eu acho que o Girardi, né, ele já passou por esses tipos de problemas no, no Yankees. isso não é nenhuma novidade. Tanto é que ele foi demitido depois de um tempo. Ah, ganhou o World Series, ganhou o World Series, é verdade, mas foi demitido. E algumas coisas mudaram desde então. Inclusive, uma das poucas coisas que o Aaron Boone sabe fazer direito é financiar os seus jogadores, então eu nunca vi nenhuma reclamação nesse aspecto de questão do técnico uh, ter algum problema com algum jogador do, do time Nova York. E o Girard já fazia, já tinha esse, esse histórico em Nova York, então ele só levou esse histórico para Filadélfia. Estaram alguns exemplos aí de problemas dentro de Filadélfia Eles têm uma folha salarial muito grande também, né? Acabaram de renovar com o Real Muto, então eu acho que isso tudo leva a crer que talvez a pressão para ter um time, pelo menos, não digo não só competitivo, mas que chega aos playoffs deve estar muito maior do que nos outros anos. Então acho que isso talvez tenha sido levado para o campo
1: nesse aspecto. Eu fico sempre curioso para saber como é que vai ser no dia seguinte né, a treta, se alguém vai ser afastado e tal. A verdade é que na coletiva... O Joe Girardi disse que o que acontece no banco fica no banco, que é justamente o que o Tássio Falcão falou, que não é comum que as brigas de beisebol extrapolem o vestiário, né? e não aconteceu isso, mas que o clima lá deve estar uma merda, isso sem dúvida nenhuma, né? porque a gente está vendo o, o Philadelphia Phillies simplesmente derretendo, o Philadelphia Phillies, que tem essa pressão por ganhar, mas apesar de estar perto do New York Mets, tem ali uma dificuldade muito grande, os últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 5 derrotas 2 derrotas seguidas, perderam a série contra o Toronto Jays, né? então a gente fica na expectativa de qual será o futuro de Joe Girardi, Jean Segura e o bom time, talentoso time do Filadélfia Phillies, Filadélfia Phillies que é aquela eterna bagunça, né? Uma torcida que cobra muito, uma imprensa muito chata. Não é fácil jogar em Filadélfia. Não é aquele time acolhedor para os jogos de beisebol, né? É um time hostil e é hostil para os dois lados. É sempre um ambiente meio frio, jogos adiados por chuva, né? O Filadélfia Phillies também geograficamente ele é um pouco complicado. Ele joga ali na costa leste. E acaba sofrendo ali na Pensilvânia com as interpéries do tempo. Vamos lá, próximo assunto para trazer aqui para vocês no nosso rebatida podcast 79. Quem quer trazer alguma coisa, Tassio, tá, O que que você queria destacar aqui para gente? Era só finalizar sobre esse assunto do
0: Filhos, né? Quer dizer que cara, a, a equipe já já começa a temporada derrotada, né? Que quando a gente fala de filmes aí sempre é o time que a sempre duvida e que sempre não consegue é, corresponder. Então mais uma vez o filho sendo filho e a gente fica cansado dessa história dessa dessa mesma tecla se repetir o tempo todo, né? Fica até chateante.
1: Então é isso, Luke, solta a vinheta, vamos para o segundo bloco do nosso Rebatida Podcast. Começando o segundo bloco do nosso Rebatida Podcast, o final de semana marcou bastante, só queria aqui fazer uma pausa, no começo do episódio a gente no improviso falou sobre um no hitter que acabou tendo muitos walks, falei até oito walks, falamos no improviso, só para colocar os pingos nos is para você que chegou até aqui, foi o no hitter do AJ Burnett, o AJ Burnett que depois fez carreira no Yankees, o AJ Burnett, ele venceu o San Diego Padres, lançando, olha só, 9 walks e um hit by pitch. Ele não teve nenhum hit, né? Ele 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 botou 10 caras em base e nesse dia ele deu 129 arremessos só 50% deles foi para strike ou seja é por isso que ele andou a galera ele não tava jogando nada dentro do prato, né, aqueles jogadores que vão fugindo do, do arremate, foram indo, foram indo foram indo, e AJ Burnett então tem um dos piores no hitters da história do beisebol, eu tava procurando inclusive, é, só teve um no-hitter com mais walks que esse, foi um no-hitter do Jim Maloney contra o Chicago Cubs em 19 de agosto de 1965. O maluco meteu 10 walks, um hit by pitch, enfrentou 40. <risos> Ouça essa, 40 caras foram pro prato. Sabe por quê? Porque foi um no-hitter de 10 entradas. Ou seja, o jogo terminou empatado em 0 a 0 e ele foi lá num dos que foi um dos piores, vamos dizer assim, no-heaters da história. Eu, eu adoro essas histórias de no-heater.
2: Cara, é, ser é bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Eu não duvido, essa, no meio dessa brincadeira, ele ter lotado base só cedendo e... o <risos> Com
0: Certeza!
2: E ter, 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 ter que limpar a sujeira que ele fez, mas é, ainda assim eu, eu acho que é, segue sendo muito complicado. Porém, 10 entradas, o cara saiu do jogo e acho que ele ficou ele não jogou os próximos dois estádios. Ele deve ter dado uns 150 arremessos aí nessa brincadeira.
1: É, Não tem essa estatística de quantos arremessos ele deu, mas ele deu arremesso para burro. Vamos lá, trazendo aqui a notícia então... Aconteceu um feito histórico nesse final de semana, Corbin Burns se tornou o jogador a ter o um novo recorde de innings arremessados sem ceder nenhum wall. Né? O Corbin Burns atingiu a marca, o recorde até então era do Kenley Jansen, closer do Dodgers, que entre as temporadas 2016 2017 conseguiu arremessar 51 innings consecutivos sem ceder Nenhum walk. O Corbin Burns bateu essa marca, recebeu é, bonezinho pra cima, todo mundo batendo palma pra ele, apareceu no estádio dele, jogando em casa. E aí depois, o que, que aconteceu, Tassio?
0: Tá, Meu Deus. Aconteceu, foi a desgraça, né? Ele meteu então... um walk,
1: porra. Vai tomar
0: no cu, Corbin Burns. Rapaz, mano, é bizarro. Hein? A gente fica pensando, puta que merda, tantas coisas, a gente, tantas situações que dava pra dar certo, o cara vai lá e, mano, dá uma cagada dessa, então às vezes é por pouco, né?
2: Às vezes é, é um momento que o cara se desconcentra na partida e acaba dando esse vacilo. Cara, arremessador tem muito disso, né? Eu acho que principalmente durante a partida, se ele se desconcentra, ele perde algum, perde algum mínimo detalhe ali e já era pro jogo dele. Eu acho que isso atrapalha demais. Por isso que eles são eles ficam mais resguardados, só conversam basicamente com, com o catcher durante, durante o jogo pra acertar detalhe mesmo de alguma, alguma coisinha que tá tendo problema e tal, mas o Corbin Burns assim como o Woodruff, vem, vem temporadas absurdas pelo Milwaukee Brewers eu acho que eles são uma das principais chaves aí pro time brigar por esse título divisional com o St. Louis Cardinals, porque eles estão pau a pau ali né, na, na divisão, pra quem não, não sabe, o, o St. Louis Cardinals está com 23 vitórias, eles estão com 21 vitórias no Milwaukee Brewers, então jogando bem sem o Yelich, então quando o Yelich voltar aí é mais, um, é mais um reforço pro time Sobre o Corbin Burns no geral, que temporada vem fazendo o segundo da, da rotação, não é o primeiro, o Ace é o Woodruff, e vem melhorando mais do que no, da temporada passada. O Brewers tem um, um conjunto de arremesso muito bom, né? A gente tá falando aqui não só do Burns, mas além dele tem o Woodruff. O Devin Williams do bullpen o Raider é um o excelente Peralta closer. tá muito bem esse ano. O Peralta que que ano passado ele na, na, em 2019 ele alternava entre reliever e starter pitcher, se fixou como um starter pitcher e vem jogando bem. Obrigado por ter tá jogando bem, Peralta, você me ajuda muito no Flantes. Então, cara, é um time bem ajustado aí, um feito muito legal pro Burns que vem se consolidando nas cabeças aí de bons arremessadores na liga. Quem sabe ele sobe mais uma prateleira logo
1: logo. Outra marca que também foi encerrada esse final de semana foi a do Shane Bieber. É, Shane Bieber, o ex Cy Younger do Cleveland Baseball Team, ou Cleveland Indians ainda. Shane Bieber vinha a 20 starts consecutivas, conseguindo pelo menos 8 strikeouts. O maior marca da história do beisebol e bem que chegou agora nesse final de semana o menino, né, o Shane Bieber, ele que ainda tá no seu contrato ali de, né, não conseguiu ainda pegar o dinheiro da bufunfa, né, tá de olho na boutique dela, o menino Shane Bieber acabou sofrendo demais, tá, num jogo contra o Mariners teoricamente um jogo para ele ir para cima e conseguir manter a sua streak, né, a sua sequência Shane Bieber quase. Sete strikeouts. Faltou um strikeout para ele manter a sequência. E ele saiu do jogo porque tava bases lotadas. Sempre três arremessos. Dois walks vinha seguido. 3 a 0 o jogo o adversário. Aí, né, meu amigo, o Francona olhou pra cara dele e falou, ó me perdoa, mas eu vou te poupar, porque também não adianta eu ficar estourando o seu braço aqui pra você bater um recorde, ou manter um recorde, e aí a gente não sabe se parabeniza ou não o treinador pela decisão, a verdade é que saíram dessa situação, fizeram a terceira eliminação do Inem, -in, o Indians reagiu e quase empatou o jogo, ficou short, né, ficou 3x2.
0: Eu fico pra morrer com um negócio desse, cara, quando eu vejo. O pitch é, não sei porquê, é uma agonia minha quando eu vejo que o pitch é start, não sai com com, com com a entrada fechadinha, 5.0 IP, 6 IP, eu fico, porra, quando o cara sai com 5.1, 5.2, eu fico agoniado, sabe? Eu gosto quando é, o, o pitch, ele fecha as entradas com, um, pum, 7 IP, 6 IP, fecha, não sai, eu fico pra morrer com um bagulho desse, né? Ele vai fazendo isso, a gente vê todo dia, né? Mas assim, quando eu vejo um negócio desse, eu fico agoniado, porque acaba desequilibrando a estatística do cara, né? E quando, quando eu pular as somatórias das, dos índices, fica lá, né? Se o cara costuma não fazer isso é, como sempre, acaba ficando assim, então o Shane Biba acabou saindo antes de completar a entrada. né Mas é um cara que é, os comentários, né o Libre é sensacional o Thiago
2: falou sobre contratos, né, nas últimas duas off-seasons aí, o, o, o Indians já tentou dar um uma extensão massiva pra ele, ele deu um, meio que uma recuada, foi no primeiro no sprint training da penúltima temporada antes dele ser Sayang e tudo mais, dessa temporada também, não sei se o futuro dele está em Cleveland, mas a questão é que o presente está ele quebrou esse recorde lá, e fazendo mais uma boa temporada, o Cleveland é segundo colocado na divisão central, e pode incomodar quem sabe aí, o White Sox, que é o grande favorito dessa divisão. O Minnesota Twins está mais pro lado que para cá, está em último da divisão, está conseguindo ficar atrás do, do, do. Eu vou repetir, o Twins está atrás do Tigers. Mas o não, o Twins está atrás do Tigers. Tigers é o horror
1: É isso, né? Falamos então dessa situação. Shane Bieber, Corbin Burns, são dois Aces. O Shane Bieber tem 25 anos, tá aí vendo chegar esse contrataço? Eu se sou ele também não aceito nenhuma proposta do Cleveland, não time que sempre pensa pequeno, sempre tem uma base forte, mas nunca renova, enfim, esses jogadores, eles querem jogar contra contê com times contender, né, o salário dele vai ser alto, ele sabe que aqui ou lá ele vai acabar recebendo, o Shane Bieber, que é um garoto, é um Caliboy, né, um jogador, nasceu na Califórnia, só 25 anos, tem a vida inteira aí, a carreira forte pela frente, conhecido pelas suas change-ups, que são assassinas, sua festival muito rápida, gosto muito de ver o Shane Bieber jogar, era o meu favorito para repetir o Sayang, a gente falou disso no, no episódio, né, abrindo a temporada, mas sem chance, a gente já vê que não vai ser esse ano, que ele vai conseguir o repeat, mas não por isso, não valha um top 10 salário na MLB, é o que ele vai buscar e é provavelmente o que ele vai conseguir. Senhores, vamos lá, séries que aconteceram primeiro, a gente já falou aqui sobre a série do Pirates vencendo o Giants, falamos da série do Cardinal sendo varrido pelo Padres, nós tivemos aí, inclusive, alguns resultados que acabaram surpreendendo, sim, por que não? Uh, querem destacar alguma coisa? Começa você, tá, seu, seus destaques, depois vem o Guto. Por exemplo, esse jogaço entre Breers e Braves, né, cara? O jogo acabou 10x9, tava 8x0 pro Brears, reação, beisebol é maravilhoso.
0: Teve muita série boa nesse final de semana, como a gente já, tinha, já havia destacado no comecinho, a gente fala sobre o, a, o grande final de semana dos Pirates para cima do San Francisco Giants. Teve essa série dos Brewers, teve também é, é, teve a varrida do, do Rio Estorado em cima do Texas Rangers. Teve o Baltimore acho, com o Nova York, antes com mais um duelo de divisão, com virada do Baltimore no final, né? Com o um jogo que o estava vencendo por quatro corridas de diferença, se não me engano, o grupo vai saber melhor sobre isso. Então foi um final de semana muito interessante, né? Com, com esses destaques.
2: É, ontem o Baltimore virou, né? A gente estava ganhando de 5x2, eles viraram o jogo, eles evitaram a varrida, a gente tinha ganhado os dois primeiros jogos da série. E tem que tem, ter acontecido isso em Nova York, a gente tem conseguido ganhar os jogos mesmo com metade do time na, na lista de contundidos, né? O Clay Betoves pegou o Covid semana passada, tá fora, o Odor ainda tá... O Odor deve ser acionado hoje, deve voltar contra o seu time O Luke Voigt voltou, mas o Stanton foi e teve mais um jogador. Ah, o Hicks também foi pra, pra injury list e é capaz do Hicks perder o resto da temporada inteira aí. O Young subiu um center field do A e quem sabe futuramente em um dos grandes prospectos pode subir que é o Estevam Florial ele que já apareceu na Major League Baseball ano passado de resto a gente teve uma série bem interessante entre Phillies e Blue Jays ontem o Blue Jays venceu né, 10x8 vem, 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 vem assim a tonada do Blue Jays é meio complicada eles estão eles bem irregulares mas é, se isso se aplica a divisão de Braves, Mets e companhia Dá pra dizer que ultimamente O Blue Jays E o, o Blue Jays Vem, vem tendo essa, essa tonada na, na, na American League né? Vem alternando entre bons e maus momentos Precisa de uma constância melhor se quiser chegar aos playoffs O Angels evitou a varrida Pelo Boston Red Sox 6x5, grande atuação do show Rei Otani, como, como quando de sempre E o um, Mark Trout a, Fez das dele também E acho que é isso, né? O, o Nationals também venceu O D-backs ontem por churau é uma coisa difícil vencer sem ser decorridas. A gente tem as séries. Algumas séries começando nessa segunda, outras começando na terça.
1: É, o que a gente teve, na verdade, o D-Backs venceu no sábado o, o Nationals, né? O Nationals venceu o D-Backs por shootout. Então, realmente foi uma série legal. Eu acho que essa série do, do Brewers com o Braves foi muito bacana também. Destacaria a surpresa, né? Envolvendo aí. O, o confronto do Padres, o Padres jogando sem ninguém, repito, né? mostrou como o beisebol é excelente. Agora vamos falar dos jogos que começam nessa segunda-feira, dia 17 de maio. Não tem como escapar né? o confronto entre Texas Rangers e Yanks. O Rangers, que é um time que eu tenho jogadores nos meus fantasies, né? o próprio Adolis Garcia, o Finer Falefa. Tá perdendo pra burra, hein, Tassio? Que time horroroso! Tal do Danny Dunn lá o cara é um lixo. <risos> cara,
0: eu vou te falar, mano, o time, aquela coisa, né? O time não chega, chega a ser longe de ser ruim, ruim, ruim. De ser um Detroit Predators, de ser um Minnesota Twins do momento que é esse time é ruim da, da liga, não chega a ser um time tão ruim nesse patamar. Sendo que se for parar para perceber, se a gente for olhar o cara, se a gente for olhar os jogos que os Rangers já enfrentaram nessa, nessa, nessa série até aqui. Um dos times que conseguiram varrer o Texas Rangers foi o San Diego Padres, o Houston Astros. Essas duas equipes. O resto, ninguém conseguiu varrer os Rangers, né? os Rangers. Os Rangers venceram a série contra o Boston Red Sox, né? Então, eu acho que é aquela coisa. Sim, e eu esqueci o, o San Francisco Giants. Então, Giants, que foi uma série de dois jogos, então, pra mim, não é uma varrida. Uma série de dois jogos é muito pouco para definir uma vitória numa série, então, mas pela, pela, teoricamente é. Então, Giants, San Diego Padres e Houston Astros. As, últimas, as únicas três equipes que conseguiram passar o caminhão em cima dos Rangers, né? Então, é, e nessa semana, né? Consequentemente, foi Giants e, e Astros. Então, foi uma semana que o Ranger perdeu todos os jogos, na semana, então tá, L, tá L6 né, 6 é derrotas numa sequência mas é, eu costumo eu nesse momento eu costumo interpretar como só como uma semana ruim, até porque é, de todos os jogos né, todos menos o jogo do sábado a gente teve chance só tirando o jogo do sábado que a gente não teve chance que o Astros abriu uma bolada mas assim, de todos os jogos né o único que a gente não teve chance foi esse o resto, todos a gente teve chance, todos a gente deu dificuldade e o adversário ganhou no detalhe no final então não foi derrotas é, é Seis combinante. vezes
1: no detalhe, você tá ouvindo isso, né, Gutô? Seis vezes, puta, que pecado! Era pra ter feito 5-1 e acabou 0-6.
0: Não, é, é então é. realmente isso, cara. A, a, a equipe, a equipe a adversária foi competente no final do jogo, né? Então, foi realmente, foram cinco vitórias do, dos adversários no detalhe, que o Ranger não, teve, não, teve, não conseguiu. E a, a da, da quinta-feira mesmo foi o ó, por por causa de, de loud mano. Então, tipo, pra você ver como foi, né? Agora tem essa sequência aí, essa nova semana começando, tem Yankees e Astros novamente, né? Então, tem tudo pra ser interessante. É então, uma série de quatro jogos, né? Porque é série contra a divisão leste, então vão, vão ser séries, assim, de quatro, três jogos. Então, vamos ver o que acontece, né? Série que já definiu, Yankees e, e, e Rangers já definiram o final da Liga Americana, então é sempre
2: boas séries. É, hoje temos Garrett Cole no Montinho para Nova York. Amanhã é o Tailwind e na quarta-feira vai ser o Corey Kubrick. Então é a sequência 1, 2, 3 aí da rotação. Severino ainda não está 100%, está trabalhando em Bullpen lá em. Scranton, né, no Ray Riders, que é o time de AAA de Nova York. Mas é uma série bem interessante. Até pelo confronto, o Yankees ainda não vai ninguém na, na, na liga. Tá sempre no quase, velho. Né? Nas últimas três séries ficou no quase. Ganhou os dois primeiros jogos, perdeu o último. O Yankees tá 3-10 no último jogo da série nessa temporada. E a maioria desses jogos, a, a série já tava vencida. Ontem, inclusive, conseguiu espalhar farol. Além de Yankees e The Rangers, a gente tem White Sox e Twins, duelo divisional interessante. Nationals e Cubs e Mets Braves. tá recheado de duelo divisional, nesse início de semana, tem rocks e Padres e de backs e Dodgers, então é só duelo divisional, o único confronto os únicos dois confrontos que eu estou vendo aqui que não são duelos divisionais, são Giants e Reds, Yankees e Rangers e Tigers e Seattle Mariners. De resto, vai ser, vai ser interessante aí bastante, bastante duelo divisional nesse início de semana, lembrando que o Cleveland visita o Los Angeles
1: Angels. Legal, eu queria destacar também o confronto que vai ter entre Nationals e Cubs nesse meio de semana, é legal, né? Uma, é, são interdivisionais, mas tem uma, uma rusga muito grande, Chicago ali, com Washington, eles não se pegam até por outros, outros esportes, enfim, é sempre legal a gente ver é, é, essa, essa troca de, de times de outras divisões e eu gosto também quando existem confrontos que não são da mesma divisão, que mostra um pouquinho também a diferença, né? A gente vê o Padres ganhar três jogos seguidos do Carnals me desculpa, significa alguma coisa. Significa que a divisão central realmente pode não ser tudo isso, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas é uma análise que eu faço. Outro confronto que também a gente poderia destacar aqui é o confronto entre Mets e Braves, né? Mais um confronto ali da divisão nacional leste, a gente sempre bate nessa tecla, mas é verdade. Né? A gente tem o Oakland A's contra o Houston Astros, confronto divisional... Também muito interessante. Como é que será que esses times vão sair? E o Boston Red Sox vai pegar agora o Toronto Blue Jays. Se o Toronto Blue Jays quer aspirar alguma coisa na divisão, tem que roubar essa série em casa do Boston. Concorda comigo? O,
2: o, o Blue Jays está em segundo colocado na, na divisão por... Pouca porcentagem, acho que eles estão 22-17 A gente está 22-18 Ou eles estão 23-18 E a gente está 22-18 É algo bem mínimo Se eles roubam essa série do Boston Red Sox O Yankees fazendo o dever de casa entre aspas O Red Sox já desce duas posições Ele já cai para a terceira da divisão A gente tem o Tampa Bay Rays visitando Baltimore Então o Rays pode sair de Baltimore Com uma série ganha E aí pode complicar muito a vida do Boston Red Sox, então a semana do Red Sox é muito importante, porque o Toronto Blue Jays está um jogo e meio do Red Sox, e o Yankees está dois jogos do Red Sox, A diferença já esteve em um, ou e quase meio jogo né? esteve meio jogo quando o Yankees ganhou o segundo jogo da série contra o, o Baltimore e
1: quem que é favorito, o Boston ou o Toronto jogando no complexo ali que o Toronto está mandando seus jogos do Nedim na
2: Flórida eu vou ficar com o Red Sox pelo ataque, mas que o arremesso do Red Sox seja mais consistente o jogo é fora de casa, mas favorito é tipo 51 contra 49%, nesse, nesse caso é duelo divisional, então eu não abro mão de nada até porque a gente tem Guerreiro e o jogando demais, o Vladimir Guerreiro ainda tá beirando os 30% de aproveitamento, a gente já tá quase terminando o mês de maio, então ele que é um rebatedor de potência, é, é, é bom ficar de olho aí, eu acho que podem haver surpresas nessa série de início de semana lá em Dunedin.
1: Vamos lá, pra gente encerrar, Tassio, tá, sua visão desse confronto da sua divisão entre Oakland A's e Houston Astros, valendo também o topo da tabela ali. Se não na prática, também emocionalmente falando. O, o Ace que der, eles deram uma tropeçadinha no final de semana. Como é que você encara esse confronto? Os dois times estão apenas meio jogo separados, né? O Astros vem de seis vitórias seguidas. O Oakland A's nos últimos dez jogos venceu seis, perdeu quatro. Ou seja, uma campanha regular, né? Mas o Astros parece que chega mais quente nessa série... Podemos dizer que é o favorito pro confronto?
0: Vou te falar, não, não é só porque varreu os Rangers, não. Porque eles foram muito competentes. É aquela coisa, né? Tem um momento que os Astros começam a engrenar na temporada. eu acho que esse momento começou a bater na porta. Então, é, infelizmente, os Rangers foram o primeiro a receber logo essa mão usada. Então, é um time que tá, é muito, é, tá muito chato, tá muito chato. São duelos desgastantes no bastão. Tem às vezes que. É, é, Altuve, Bregman, Correia, segurava o um, um rebatedor por 11, 12 arremessos, mano. 12, 12 arremessos num duelo só. Então, tipo assim, ficava 10, do 10 11, 12 arremessos e no 13 botava a bola em campo. Então, tipo assim, isso pra qualquer pitcher é, é uma merda, porque você tá num duelo desgastante com o um cara e o cara vai lá e ainda rebate o décimo segundo, décimo terceiro arremesso. Então, é, eles parecem que entraram na sintonia, né? Estão conseguindo rebater muito bem, colocar a bola em jogo. E vai ser uma série muito interessante, né? Porque Oakley e Astros sempre se pegam, mas eu acho que os Astros estão um pouquinho à frente. Vamos ver como vai começar essa série.
1: Legal, pessoal, para a gente encerrar o Rebatida Podcast, aquele momento para falar do Fantasy, eu, puxa vida, comecei apanhando do Vitor Silva, né? do News, né? do Baltimore Orioles, o time dele foi perdendo, 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 chegou no domingo, aquele dilema, dou aquela corrida no free agent, abro mão dos meus aces, escalo 5 cara e viro, ou perco e pelo menos seguro os braços, e resolvi a segunda opção, tô arrependido Voltei pra 50% da temporada 3-3, era uma vitória importante Pra mim, deixei escapar, mas a, Quem roubou a cena foi o tal do Joey Widow, lá do, do Rays, Wendell Wendell, sei lá como é que pronuncia o nome Desse cabaço aqui, mas mandou muito Ele e o Vladzinho, como vocês falaram estão jogando muito, e a nossa representação Na Liga dos Ouvintes, tá senhor?
0: Tá uma maravilha, ganhei de novo Mais uma semana vencendo Tô com o mesmo retrospecto Que na Liga, nossa lá do Batida, né? Tô 4-2 na Liga dos 1x20 e 4-2 na Liga do Rebatida, né? Mais uma semana, mais uma vitória dessa vinda em cima do Guto. O Guto tentou, foi valente, mas é, o meu time é muito chato. Vou dar trabalho, estou de volta. Isso eu vou ensinar como gerencia uma franquia. Não o Thiago Mares que tá 0,6. Ah! <risos>
1: Thiago Mares, pelo amor de Deus, largou podcast, largou time de fantasy. Daqui a pouco larga a mulher, hein? Ih, começa assim vai longe. Ai, ai, Guto, você também, hein? Que negação. Parece que é o Aaron Boone que tá, tá escalando pra você, mano.
2: É, no papel eu tenho um dos melhores times da liga. O problema é que o papel dele tá em campo, mas no papel, se você olhar meu time lá, você fala, nossa, quanta gente boa, como é que tá? 1-5. faço ideia, o time não tá jogando nada, o Lindor desistiu de jogar beisebol, né? Desde que foi pra Nova York. A gente tem o conforto que até tem os lápis de memória. Memória lá no Metz, o Mike Trout essa semana foi horrível horroroso, é, não sei quem fala que esse cara é bom, esse cara é horrível, e... tô brincando tá, gente? É, eu fiz uma troca essa semana e enviei o Lance McCullers lá para pro time do Tassio, trouxe o, o Max Muncy que teve uma sequência de três jogos rebatendo o home run, mas não foi suficiente. O time é bom, o time tem vários bons nomes, se você olhar lá. A rotação também não tá ruim, mas não tá jogando, né? O time desistiu de jogar beisebol e fica difícil ganhar os jogos.
1: Não, o que eu tenho a dizer dessa liga nossa do rebatido é que a pontuação é horrorosa. Saudades de Tássio Falcão, que era ruim. A gestão Felipe Martins é pior ainda. É igual o Rob Manfred, é horroroso. E aí fica com essas pontuaçãozinhas de merda. Pitcher, pitcher, em uma start faz o pontuação do Ritter por dois meses. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi uma disparidade tão grande de pontuação, mas, enfim, tá aqui meu protesto. Senhores, episódio 79 pra conta. Considerações finais, Guto, um prazer falar com você e, enfim, pessoal, seguir lá o arroba Brasil. Valeu!
2: Valeu, Thiago, valeu, Tasco. a galera tá assistindo a gente até agora. Yanks Brasil lá no Twitter pra saber de Yankees. A gente tem também o Rebatida lá no Twitter pra saber tudo de beisebol. Lembrando que são dois podcasts semanais. Um na segunda, que a gente grava na segunda. Outro gravado ali na quinta e na, na sexta, mais ou menos. Falando dessa liga maravilhosa até o final da temporada. Uh, já foi um mês de temporada, a gente já tá quase terminando o segundo mês de temporada, esse negócio passa rápido, e quase, quase chegando ao rebatida de número 100. Então vamos que vamos aí. E lá no fã Net você encontra também tudo sobre os, as quatro grandes ligas americanas, lembrando que a NHL e a NBA estão nos playoffs. É isso, até a próxima.
1: Tá certo, Tassio, tá, você, Texas Rangers bra, pra muito conteúdo, pra falar de Big Brother, no limite, porque de beisebol, ó... Oh. Seis derrotas seguidas. Haja coração, amigo!
0: Pô, tem dia... Oh, ontem tava até difícil de twittar, cara. Pô, mas... É... <risos> A gente vai seguindo assim, né? Só mais tu que tem um, que o Dodger, né? Que perdeu cinco seguidos no dia desse. E é o Dodger. Foi difícil? Imagina, cara. Então é isso, né? Tamo aqui, mais um Rebatida concluído. Né? Obrigado aí, Guto. Obrigado, Thiagão. Essa companhia de toda segunda-feira, que é top, que é massa. Né? Sigam lá no Twitter, arroba aqui no podcast, né? The Lone também tá aí em ação, então tamo junto, cara. É seguindo aí, semana que vem tem mais.
1: Beleza, valeu! E é isso, pessoal. Agora eu só tô na torcida para que Albert Pujols realmente assine com o Dodgers, porque vai ficar feio, né? Nós já gravamos o negócio do Pujols no Dodgers. Imagine se o maluco é vetado por problema físico, vai saber! Agora eu tô na torcida aqui, hein? Estamos precisando de bastão destro principalmente. Esse é mais um Rebatida Podcast, eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers, junto com o Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil... Tácio Falcão, arroba Texas Rangers Bra, na edição de Luke Zanganelli, coordenação de Danilo Batista. Não deixe de consumir os produtos produzidos em português para falar de esportes americanos. E nesse aspecto, a plataforma Fumble na NET tá com tudo, tá em alta e nos ajude. Compartilhe. Um abraço, gente. Até semana que vem. Falou!